0: Bonjour Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Bastille. Il n'y a pas que les présidents de la République qui ont été élevés au bonheur de la Corrèze. Les lamas aussi Quelle drôle d'idée d'élever des camélidés Bonjour Muriel Bonjour Jean-Michel À la ferme de lamazière vous avez 18 lamas. Dans la mémoire collective, le lama, c'est l'animal qui crache sur le capital ad hoc dans Tintin au Temple du Soleil.
1: Oh un lama Gentil Toi, faire attention, seigneur. Pourquoi ça Tu n'as pas peur du bon vieux capitaine <gélis> <gélis> Haddock. <hapça> mille millions de mille saveurs ah, souhait, Venez, capitaine. Je crois qu'il est temps de rentrer à l'hôtel. Ah
0: oh, non, c'est pour avoir encore ces bougres de jets d'eau ambulants. La matre est doux, seigneur toi, pas avoir peur. Avoir peur, moi ah. Oh, 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 oh espèce de
1: misérable iconoclase. Non, oh. De ça
0: Quand l'ama fâché
1: Oui, je sais Je sais lui toujours faire ainsi ah. Il s'aborde
0: <rires> Oh, C'est vraiment ça, alors, le lama qui crache
1: Pas du tout Ça tient vraiment de la légende alors effectivement, le lama il crache. Euh, il peut le faire, il le fait régulièrement, mais c'est un mode de communication entre eux essentiellement. C'est très difficile même parfois de faire cracher des lamas parce que c'est pas. Ils savent que l'humain ne comprend ne comprend pas. Les lamas qui crachent, ce sont des lamas qui à qui on a appris à cracher sur l'humain. Souvent, ce sont des lamas de cirque ou de zoo. Euh, et puis il y a un autre cas. Dans notre cas de figure où le lama crache, c'est un lama qui est pas bien physiquement ou psychologiquement. Alors physiquement, c'est qu'il a mal en quelque part, que ça va pas, et qui qu dit son mal être de cette façon. Et psychologiquement, eh ben, c'est que ça va pas. Et souvent, ce sont des lamas qui vivent pas dans de bonnes conditions. Souvent, ce sont des lamas euh, qu'on a, qu'on garde tout seul dans un coin alors que le lama est fait pour vivre en groupe. Si d'ailleurs vous deviez définir un petit
0: peu en quelques mots un lama, ça serait quoi comme animal
1: La douceur, principalement. Euh, c'est doux de par le toucher, avec la laine, qui est extrêmement douce, et doux par le comportement et l'empathie qu'ils peuvent avoir avec, euh, avec les humains.
0: À la ferme de la Masière, donc, quelles sont les, les activités que vous développez avec votre, vos 18 lamas
1: Alors La ferme de la Masière, c'est une ferme donc on fait de l'élevage. J'élève des lamas. Euh, J'en vends quelques-uns aussi. Euh, je, je fais de la reproduction, donc je vends des petits. Je vends la laine des lamas. Je vends le croton de lamas qui est un excellent engrais. Et puis surtout, j'accueille des gens. Alors j'accueille du tout public pour découvrir ce que sont les lamas, comment ils vivent, d'où ils viennent, et comment se comporter avec eux. Et après, on part en balade avec eux. Et puis, je fais aussi, euh, j'accueille un public un peu plus spécialisé, on va dire, tout le monde euh, tout, du handicap, quel qu'il soit, physique ou psychologique, et parce que le lama a cette euh, grande capacité d'être apaisant euh, pour tout le monde.
0: Ça veut dire que là, vous allez dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Et comment ça se passe, ces séances avec les lamas
1: Alors, il y a des séances qui se passent directement à la ferme, c'est-à-dire que les gens viennent parce que ça peut se faire en collectif avec des instituts ou ça peut se faire des, des gens qui viennent individuellement pour eux parce que ça leur fait du bien quoi et, et c'est un moment d'apaisement et puis il y a une autre partie où effectivement je peux prendre mes lamas dans mon fourgon et je peux déplacer dans les établissements donc je peux aller dans les EHPAD euh, je vais souvent avec mon mal reproducteur au Yoro dans les EHPAD et on on va de chambre en chambre, on va voir dans les salles communes quand les, les, les gens sont valides et quand ils ne sont pas bien et qu'ils ne peuvent pas se lever, on va aussi dans les chambres. Il prend l'ascenseur, il joue aussi dans des centres, des IME, des, des masses. Où là, ben, je peux faire des activités sur place avec les lamas.
0: Et les gens reçoivent le bienfait d'avoir cet animal qui, qui est une sorte de transmetteur, en fait.
1: Oui, alors, euh, la médiation par animal, là, on se sert de l'animal comme un, un, un vecteur. C'est-à-dire que, euh, en présence du, du lama, euh, la personne va se focaliser sur le lama, elle va un peu oublier euh, tous ses malheurs et, et ça, elle va se relâcher et tout d'un coup, euh, être plus disponible pour faire des choses qu'elle avait du mal à faire.
0: Vous avez des exemples précis de, de ce type de médiation
1: Alors, euh, j'ai le souvenir d'une petite mamie, moi, en EHPAD, qui était toute foutée, toute renfroignée, le visage fermé, vraiment les mains crispées, euh, qui bousculait tout le monde pour passer, qui était vraiment pas… Et bon, elle est venue dans la salle commune, elle s'est assise, des mains crispées sur les accoudoirs, et bougeait, et rien, aucun regard pour moi, aucun mot, euh, euh, les gens qu'elle connaissait les bousculaient, et elle a attendu un moment, que tout le monde, euh, a caressé caresser le lama, lui parler, euh, voilà. Puis à un moment, elle s'est décidée, elle est venue, et là, elle s'est mis, elle a mis ses deux mains de chaque côté du cou du lama, elle a appuyé sa tête sur le cou, elle est restée, et elle bougeait pas, elle, et quand elle est repartie, ça semblait, elle semblait pas faire grand chose. Et quand elle est repartie, elle est repartie, elle était plus droite, les mains étaient détendues. Et quand elle les a, c'est ce qui m'a frappé, quand elle les a posées sur les accoudoirs, c'était des mains ouvertes et non plus crispées. Alors ça dure peut-être pas longtemps cet effet-là. Mais on arrive, à cet effet, on, on arrive à détendre à un moment donné et c'est ça qui est primordial. Donc
0: en fait, le lama devrait être remboursé par la Sécurité sociale.
1: Le lama et puis bien d'autres animaux. Hein, parce qu'en médiation par l'animal, on est plein à travailler avec des animaux divers et variés. Et on, a, on est tous surpris par, euh, par les bienfaits.
0: C'est génial. Et donc, si vous faites de l'élevage de lama, ça veut dire que des gens ont un lama dans leur jardin
1: Eh bien, presque ça, Oui. Le lama, et ça fait 5000 ans qu'il est domestiqué. Il a été domestiqué par les Indiens. Il vit au quotidien maintenant, depuis, depuis ce temps-là, il vit au quotidien avec les, 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 les gens du, des Andes. Euh, et du coup, il n'est pas con, considéré comme un animal sauvage, il est considéré comme un animal de compagnie. Donc, toute personne qui a envie peut, prendre, peut acquérir un lama. On n'a pas besoin de certificat de capacité. Euh, il est accessible à tout le monde. Seulement, euh, j'aimerais moi que tout... Alors, quand je vends un lama, je fais une formation parce que, pour les gens, parce que j'aimerais que ces lamas soient vraiment en, en... heureux, on va dire, parce que beaucoup de personnes prennent des lamas sans s'informer auparavant de ce qu'il leur faut ou de ce qu'il leur faut pas. Et euh, je fais partie d'une association, la FLA, et depuis que je suis au bureau, on ne passe pas un mois sans aller au secours de lamas qui ne sont pas dans les meilleures conditions. Donc, les, les choses qu'il faudrait savoir prioritairement, c'est qu'on ne prend pas un lama tout seul et on ne prend pas un couple. Déjà, si tout le monde pouvait avoir ça dans la tête, ça serait génial. Il
0: ouais, ne faut pas adopter un lama et ensuite l'abandonner parce qu'on ne peut pas partir en vacances. C'est un peu compliqué avec son lama.
1: Il y a ça aussi.
0: Donc, la ferme de Lamasière, c'est la ferme de votre famille Déjà, enfant, vous m'avez dit que vous aimiez vous occuper d'animaux.
1: Oui, tout à fait. Et vous,
0: euh... vous rêviez reprendre le, le, le chemin de, de vos parents donc, qui, qui avaient cette ferme. Et pourtant, vous avez suivi un autre chemin et vous êtes monté à Paris après votre mariage. Là, vous avez et dû bien, regretter en fait. un petit peu votre, votre, votre campagne. Comment puis-je oublier ce coin de paradis Ce petit bout de terre où vit encore mon père Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle Oublie qu'on est frères, belle Corrèze Charnelle. Oublie ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. Ça devait être dur Paris.
1: Euh, C'était dur d'y remonter parce que vivre à Paris, une fois qu'on y est, ben on s'y fait. Il y a des avantages aussi, il y a des côtés sympas. Mais euh, quand on descendait en vacances, euh, on était toujours impatient, Et quand on remontait, on était bien tristes tous les deux avec mon mari dans la voiture. Et c'est ça où on sentait que ça nous manquait le plus. Ouais.
0: Dans la chanson, on parle de la, la Corrèze charnelle. C'est original. Oui. <rire> Pourquoi, à votre avis, il parle de la Corrèze charnelle
1: ben parce que ben quand, par exemple quand nous on remontait à Paris, on avait on a c'était vraiment on avait vraiment mal aux tripes comme on dit. Hein. C'était vraiment dur de repartir et je sais pas, il y a des attaches qui font que c'est comme ça. Et Vous y êtes resté
0: huit ouais. ans, hein, c'est ça?
1: Oui, huit ans.
0: Avant de revenir dans le limousin, qu'est-ce qui a provoqué ce retour être vers votre terre natale
1: Alors le retour, on avait toujours eu envie, on était monté à Paris contraint et forcé pour trouver du, du travail, quoi, parce que c'est là où qu'on en avait trouvé. On avait toujours cette idée de revenir, de redescendre vers chez nous, et d'une, parce qu'on a nos proches et c'est vrai que c'est plus facile quand on est près de la famille quand même, ça compte un peu. Et puis ce qui nous, ce qui nous a forcés à prendre le pas, euh, parce que l'idée c'était qu'on ait du travail tous les deux, mais c'est quand mon fils aîné a été malade, il a eu une pneumonie et euh, c'était clair que l'air euh, urbain n'était pas favorable. Il valait mieux avoir un air euh, plus pur. Et donc c'est ça qui nous a pris, euh, décidé de, de revenir. Euh, qui, dès qu'un des deux pouvait avoir un, un emploi sur le limousin, on est par là. Voilà. Donc, ça a été mon mari.
0: Et là, vous avez réalisé aussi votre, votre deuxième passion, c'est-à-dire aider les autres, euh, être au contact avec les autres en montant un centre social.
1: Pas le centre social, un euh, centre de loisirs. Euh, maintenant, ça s'appelle ALSH, on, on le creuse.
0: Et qui avait quelle particularité
1: alors, euh, alors, c'est la situation géographique qui faisait qu'on était… Euh, c'était un petit village en creuse, c'était Saint-Pierre et Saint-Étienne-de-sur-Sac. C'était à l'époque deux villages, maintenant ils se sont regroupés, ça ne fait plus que Saint-Pierre. Mais à l'époque, c'était deux villages et quand on était sur le trottoir devant la boulangerie, on avait un pied à Saint-Pierre, un pied à Saint-Étienne. Donc c'était tout en un chevestrement de limites, d'histoire, de ce euh, qui était très 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 original. Voilà.
0: Donc déjà là vous aviez cette idée de rassembler, c'est une sorte de médiation là entre deux entre deux villages, donc euh, au travers de de ce centre de loisirs. Ensuite donc c'est à quel moment vous avez eu ce changement de vie involontaire hein, à, suite à à l'accident de votre mari, qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce que vous avez décidé
1: eh ben, Mon mari a eu un grave accident, euh, trajet de travail, euh, un accident de la route qui a fait qu'il a été longtemps hospitalisé. Il a eu trois ans de fauteuil roulant. Euh, étant fonctionnaire, il a eu la chance de pouvoir conserver son, son poste, mais ce poste n'était plus adapté à son handicap parce qu'il est ressorti avec quelques séquelles. Et, et donc, on a, on a muté pour avoir un emploi à son, à, en, en fonction de, de ses difficultés. Et c'est comme ça qu'on a été muté à, en Corrèze. Il a été muté en Corrèze, à l'iriane de, de Mimac. Et donc, moi, j'ai suivi. Et ce qui était original, c'est… enfin et, on, et du coup, on s'est rapproché vraiment encore plus de, de notre famille. Et c'est comme ça que j'ai pu revenir habiter dans la maison de mes grands-parents.
0: Que vous aviez quitté euh, combien de temps personne. Une vingtaine d'années avant. Pardon Que vous aviez quitté 20 ans avant.
1: 20 ans, oui, c'est ça.
0: Et comment l'idée des lamas vous est donc venue Parce que c'est quand même assez original d'élever des lamas en Corrèze.
1: Ah, C'est-à-dire que je suis assez imaginative, on va dire, et les idées, je les... <rire> et ça, voilà, j'en ai ça fourmille. Euh, on est venu en Corrèze. Donc mon mari avait son, son emploi, mais moi du coup j'avais perdu le mien. Donc il a fallu que je retrouve à m'occuper et, et, et à subvenir financièrement aussi. Et donc j'ai fait euh, des petits boulots, factrice, maîtresse, euh, AED, euh, et puis euh, et puis mon papa est décédé. Donc on avait la maison, mais on n'avait pas des terrains, mais du coup j'avais des terrains. Et donc, euh, et, et j'avais surtout un emploi qui allait durer que six ans. Et donc, je me suis dit, pendant ces six ans, il faut que tu trouves euh, euh, quelque chose à faire de, de, plus, de plus stable. Et puis, en même temps, je me suis dit, tiens, avec tout ce que tu as autour de toi, comment comment le faire vivre Comment euh, le rentabiliser Comment l'entretenir, peut-être à moindre coût, tout ça Donc, euh, j'ai dit, ben voir ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et mon premier, ma première idée, c'était d'abord des moutons à, à laine. Parce qu'en arrivant ici, j'ai appris à faire de la dentelle du puits, de la dentelle au fuseau. Et donc, j'avais une petite sensibilisation à tout ce qui est textile. Et puis, puis j'avais un autre critère, c'est que je ne voulais pas faire de mal aux animaux, je ne voulais pas les amener à l'abattoir. Mais pour les brebis, il fallait construire une bergerie. Donc, à 50 ans, on se mettre à construire un bâtiment comme une bergerie, on n'est pas prêt de rentabiliser et de rentrer dans ces frais. Donc, je me suis orientée sur d'autres choses. J'ai cherché d'autres choses. J'ai pensé aux petits animaux de compagnie, style lapin, un hein, cochon, d'un aquarium. Mais là, il fallait chauffer la grange. Donc, c'était pareil que pour la bergerie. C'était des frais euh, un peu trop importants. Et donc, je suis tombée après sur une méthode de recherche sur l'UCG en agriculture, c'est le nombre de bêtes qu'on peut avoir à l'hectare. Et je me suis aperçue que pour les camélidés, on pouvait je pouvais en avoir un nombre assez important. Et donc, je me suis dit, tiens, je me suis intéressée. Je suis allée voir, j'ai des petits camélidés, je ne connais pas. Donc, avec mon mari, on allait visiter des, des, des élevages de lama, d'alpaga, un peu partout en France. Et on est réellement tombé amoureux, mais tous les deux, le même jour, pas l'un de l'autre, parce que ça, ça fait longtemps que c'était fait. Mais on est tombé amoureux des lamas dans un, un élevage de la Haute-Ariège, à Salès, en Haute-Ariège, des lamas des Pyrénées. Donc là, Et là, l'aventure ouais. a commencé.
0: Donc, vous montez le projet, donc vous achetez un lama, de lamas. Comment ça se passe exactement enfin, okay.
1: Alors, d'abord, euh, on, on s'est formé, on est parti les week-ends. C'était bien parce qu'on est parti plein de fois les week-ends du coup. On laissait les enfants qui étaient un peu grands tout seuls en autonomie. Eux, ils adoraient. Et on est parti. On partait les week-ends faire des stages parce qu'il existe des stages en France hein, où on apprend à éduquer, élever, être bien avec des lamas. Et donc euh, et après, on, fort de ces expériences et de cette nouvelle connaissance, on a acheté euh, nos premiers lamas. Donc les premiers, c'était trois, la, trois lamas Man, Maniana notre grand-mère du troupeau, Mounieka et Oscaro qui venaient juste de naître.
0: Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté Qu qui... Quelles sont les choses auxquelles vous n'aviez pas pensé qui se sont passées et, et les, les obstacles et ben, que vous avez dû surmonter
1: La, la première fois, c'était est... des animaux que nous avons achetés à un agriculteur sur Pocamadour. Et euh, bon, ces animaux nous semblaient euh, bien de très bonnes origines qui venaient d'un éleveur euh, euh, réputé en, en lama et on les a vus on est allé les voir ils nous ont plu ils étaient avec de la belle laine pleine laine et tout donc on a passé euh, un accord et on est revenu une semaine plus tard les chercher et là les lamas avaient été tondus et on s'est aperçu que notre grand-mère la Magnana était un squelette ambulant en réalité on n'avait pas fait gaffe. Se faire avoir comme des bleus, on dit, mais c'était royal, là. Et donc, euh, on en a parlé. Il a, le monsieur a rien voulu savoir. Et j'ai compris qu'il ferait rien pour cette lama. Donc, euh, j'ai dit, ben, on va la prendre quand même. On les a gardés, On l'a prise. Et puis, en fin de compte, elle était malade et on l'a soignée. Et on, on a même contacté son essor qui était scandalisée d'avoir dans cet état, mais bon, c'était comme ça. Donc, on a fait ce qu'il fallait, on l'a soignée et elle, elle, elle s'est re, remise en forme. Et maintenant, elle, est, elle rayonne au milieu du, du pré et elle a son rôle de grand-mère et de, de chef. Quand tout va mal, c'est elle qui tranche.
0: D'où votre sensibilité à la, au bien-être des animaux et comment est-ce que votre entourage a, a vécu cela Comment Est-ce que vos enfants se sont dit « mais ils sont fous mes parents d'élever des lamas » enfin, Qu'est-ce qui leur est tombé sur la tête
1: Alors les enfants, euh, mon fils aîné il était, un peu, il était un peu sorti du nid, du nid maintenant quand on les a vus. Euh, lui m'a suivi dans mes euh, périnations d'animation donc, il savait que sa mère euh, peut avoir des moments de, de fantaisie un peu, un peu original, quoi. De temps en temps, et, et les deux le, le moyen euh, et le petit étaient intéressés. Bah, des animaux, les enfants, ils sont toujours sensibles aux animaux. Donc, ça leur plaisait bien. Et euh, le côté atypique, euh, ils aimaient bien aussi. Est-ce voilà.
0: est que ça a jasé dans le... Dans le village de, de Lamazière, de, de voir arriver ces lamas.
1: Oui, oui, ça a jasé. Ça, ça a jasé. Euh, on a un voisin qui n'a pas trop apprécié, euh, mais c'est comme ça, on n'est pour rien. On lui fera jamais aimer les lamas, et puis c'est tout. Euh, après, dans le monde agricole, c'était marrant les démarches. Euh, je me rappelle la première fois que j'ai appelé la chambre d'agriculture pour avoir des renseignements et tout ça ils arrêtaient pas de me dire mais pourquoi vous voulez des lamas nous on sait pas faire mais pourquoi des lamas vous prenez des vaches j'ai dit mais non je veux pas de vaches j'ai que 5 hectares je peux, il faut 35 hectares pour avoir des vaches et non euh, mais, mais nous on sait pas pour les lamas <rire> voilà et c'était toujours cette réflexion nous on sait pas mais après on force et puis ça va et puis et puis c'est passé euh, il, il fallait il faut pas écouter ce que les gens disent à côté il faut vivre sa vie il faut continuer moi j'ai présenté mes lamas euh, aux fêtes locales on les a amenés euh, au commises agricole. alors là j'ai des super coupes parce que effectivement je suis la seule à avoir des camélidés donc euh, bon. Mais en même temps, ça a permis aux gens de, de les connaître. Et il euh, y, a, y a ce fameux... C est, c est, ces gens qui sont un peu euh, tournés sur eux, qui, qui qui réfléchissent pas beaucoup, on va dire. Et euh, je pense beaucoup aux hommes, ces hommes un peu machos qui pensent toujours à Tintin, qui pensent, euh, voilà... Et qui qui, qui voient un lama, euh, ils vont ils veulent faire les gros bras. Euh, ouais, on va le faire cracher et tout. Euh. Et puis moi, je m'amusais, je prenais mon lama et puis j'allais justement à la buvette, là où il y a tous ces mecs là qui parlent ensemble. Et tout d'un coup, ils faisaient les gros bras. Mais tout d'un coup, quand j'arrivais avec mon lama, et eh ben j'avais toute la place pour moi pour me faire servir <rire> parce que le lama, <rire> ça les ça les inquiétait. Et, et du coup, euh, j'arrivais à à faire tomber certaines euh, euh, certaines barrières en leur disant, mais bah non, la main il crache pas, il peut être sympa, c'est un animal comme les autres, euh, faut pas se moquer de lui, il faut le respecter, euh, c'est comme vos, les autres animaux, euh, et, puis, et, puis, et puis ça passait mieux. Quoi.
0: Donc après quelques années de recul, pas de regret
1: Ah non, pas de regret du tout, du tout, du tout, euh, c'est une autre façon de vivre totalement différente. Euh, même financièrement parce que je ne rentre pas forcément dans mes frais pas je ne dégage pas forcément un salaire de ma, de ma ferme mais c'est une autre gestion de l'argent et c'est une autre gestion du temps et on dit souvent le temps c'est de l'argent et, et du coup on se retrouve comme ça
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un, voilà, un accident dramatique, enfin, l'accident de votre mari qui a été ce, ce déclencheur et que vous avez su transformer un, un drame, un malheur en, en, en opportunité que vous ne l'auriez jamais fait autrement
1: oui, ça c'est sûr. Euh, je me rappelle d'un appel de mon papa, euh, pff, disons quatre ans avant l'accident, qui me disait :« Bon, euh, je vieillis, la, euh, la maison du boss, euh, elle, me, elle me pèse. Euh, je pense que je vais la vendre, euh, à moins que tu veuilles y aller y vivre. » Je dis :« Mais. ..» Euh, non, moi j'étais en pleine création du centre de loisirs. Euh, J'avais pas, je dis pour l'instant je peux pas, je sais pas. Euh, Est-ce que tu veux que je la vende Il me disait, je dis ben non, j'ai pas envie que tu la vende. Mais si tu peux, moi je peux pas aller l'entretenir. Et si toi tu peux pas, euh, pourquoi pas Enfin fait, tu fais au mieux. Et puis il n'a pas vendu. Et puis, et puis, en fin de compte, euh, au moment où j'ai voulu venir, et ben, il avait loué, ça a été un peu bousculé, on ne pouvait pas toujours forcément habiter, et il y avait besoin. Et euh, le seul petit regret que j'ai, c'est qu'il soit décédé et qu'il n'ait pas vu que cette transformation de la ferme. Pu, le fait de l'avoir fait revivre en tant que ferme, j'aurais bien aimé qu'il puisse le voir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà.
0: Justement, 80% des Français, c'est des, des sondages qui existent, 80% des Français veulent changer de vie. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui rêvent d'un retour à la campagne parce qu'ils pensent que le bonheur est dans le prêt. Comment vous expliquez ce, ce phénomène
1: eh ben, je pense que les villes apportent de l'économie et des finances, on va dire, mais on oublie un peu ce qu'on est à l'origine. On est un être, nous sommes des êtres sociaux, mais on n'est pas, on n'est pas fait pour être élevé en batterie, je dirais, <rire> voilà, tout simplement. Et qu'on a besoin d'individualité aussi. Et on, moi, moi, c'est ce que je je fonctionne un peu comme ça. La ville peut me manquer, je vais y aller, je vais voir des gens, tout ça, et, et puis je vais revenir. Mais pour être ouverte aux autres, il faut que j'ai mon temps à moi aussi. Il faut que je, je, je puisse respirer. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçue qu'en ville, on est tous là, mais on est les uns à côté des autres, mais on ne discute pas forcément, on n'a pas forcément du lien social. Que, à la campagne, et le lien social, eh ben, quand on est tout seul un, peu, un, un, un certain temps, on se rend compte qu'on a quand même besoin des autres, eh ben, on va y aller, on va aller voir les autres et on va être à l'écoute des autres parce qu'on en a besoin. Et du coup, c'est plus réfléchi, plus construit. Qu'à la ville, eh ben, on se côtoie mais sans se connaître.
0: Donc, vous leur diriez à tous ceux qui veulent retourner vivre au bon air, allez-y.
1: Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui, sont, qui viennent, alors j'en ai beaucoup qui viennent voir mes lavas, qui sont de la ville, et qui, mais euh, euh, cet effet de solitude les oppresse. C'est un effet de solitude, c'est bien ce que je dis. Moi, je me suis sentie beaucoup plus seule à la ville qu'à la campagne, mais et ils ne ben... peuvent pas… c'est des, des modes de fonctionnement qu'on a chacun différents. Et ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Mais ceux qui en ont envie, je pense qu'il faut qu'ils passent le cap.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci pour ce superbe témoignage et cette belle expérience. Et puis, euh, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, Jean-Michel. Au
1: revoir, à bientôt.